0: Bienvenidos todos a más un episodio del podcast oficial de AWS en Latinoamérica. Soy Gustavo Veloso, arquitecto de soluciones en AWS y hoy día me acompaña Ivo Milkovic, que es ejecutivo de cuentas para el mercado financiero en AWS en Chile. Hola, Ivo, ¿cómo estás?
1: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con todos ustedes.
0: Bueno, hoy día tenemos el agrado de recibir a Giovanni Magnani, que es subgerente de comunicaciones y redes sociales en consorcio. Gio, muchas gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast.
2: Hola Gustavo, hola Ivo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Hoy día en este episodio vamos a hablar con una de las instituciones de servicios financieros más tradicionales en Chile que está adoptando los servicios de nube de AWS para transformar la forma en que ellos interactúan digitalmente con sus clientes. Giovanni, para empezar, y ayudando a nuestra audiencia que, que está distribuida ahí por más de 20 países, ¿puedes contarnos un poco el contexto, los retos y cómo están en, en consorcio en relación a, a la transformación digital? Sí, por supuesto.
2: Mira, nosotros eh, somos un, un grupo financiero eh, chileno. Tenemos más de 100 años de trayectoria. Somos muy fuertes en el mercado de seguros desde hace ya más de 10 años también estamos muy fuertes en el negocio de banco, somos una compañía que tiene más de 15 mil millones de activos, tenemos presencia en muchos, en muchos negocios financieros ya en, en Chile, eh, como dije yo, en banco, obviamente todo el mundo banca empresa, banca personas. somos muy fuertes en el mundo de los créditos hipotecarios. en seguro tenemos eh, somos líderes de, de lo que es el seguro de vida individual eh, estamos muy fuertes también en el negocio previsional eh, tenemos un muy bonito negocio en corredora de bolsa, ¿ya? que es la primera corredora de bolsa electrónica de Chile. Entonces, obviamente, un grupo así, eh, con tanta historia, con tanta tradición, obviamente, requiere enfrentar lo que viene para construir un grupo, a veces decimos, para los próximos 100 años. Eh, y obviamente, ustedes eh, deben saber, y obviamente la audiencia también, eh, hay muchos desafíos cuando uno tiene negocios tan grandes, con tantos miles de negocio, con tantos clientes distintos, eh, y obviamente la tecnología y la digitalización empieza a ser algo muy relevante. Es que tenemos hoy día grandes desafíos. Primero, obviamente seguir creciendo, obviamente integrarnos mucho más, eh, pero por sobre todo ofrecer experiencia unificada a nuestros clientes. Tenemos un desafío de ser referente en, en experiencias de clientes, queremos entregar la mejor experiencia a nuestros clientes, y ahí obviamente eh, buscamos las mejores soluciones tecnológicas que puedan apalancar todos eso, esos desafíos. Y obviamente ahí es donde donde nos acercamos al, al mundo de AWS. En clientes también, que donde yo estoy, tenemos grandes como objetivos de, de cómo podemos llegar mejor a nuestros clientes, de cómo podemos capturar nuevas audiencias, eh, de cómo podemos entender mejor lo que, lo que ellos hacen e interactúan con nosotros y, obviamente, la comunicación y lo que les contamos eh, de, sobre sus productos es muy relevante. Sobre todo lo que vivimos el año pasado, que, obviamente, todos estos planes que quizás que, que, que tuvimos eh, o que teníamos trazados aceleraron mucho el año pasado entonces obviamente ahí tuvimos que apoyarnos en, en tecnología y obviamente en, en la, ojalá la mejor tecnología que estuviera disponible para nosotros esos son nuestros principales retos diría día eh, y, y obviamente eh, AWS ha sido un partner súper importante en, en este camino
1: yo sí. Y qué bueno que mencionás bueno, todo lo que ha significado el año pasado y, y los desafíos que trajo ¿no? eh, para todos, creo, como personas en, en este proceso de adaptarnos a, a un mundo completamente digital. Vos el año pasado te, te acercaste a nosotros, al equipo WS, un poco a plantearnos algunos desafíos que estaban teniendo específicamente en el área de marketing en torno a sus comunicaciones digitales, las comunicaciones masivas con clientes. ¿Podrías contarle un poquito a nuestra audiencia cuáles eran esos principales desafíos que estaban buscando resolver, qué necesitaban entregar para el negocio en su momento y, y, y cómo hemos abordado ese proceso? Sí,
2: mira, eh, efectivamente, cuando yo, yo les contaba, digamos, cómo, cómo los, los distintos negocios de consorcios se empiezan como a interrelacionar, llega un momento donde ya las, las comunicaciones que uno hace habitualmente ya no toman otra perspectiva toman, se empiezan a mirar de otra forma y se empiezan a interrelacionar los negocios entonces obviamente cuando antiguamente un cliente seguro ingresaba a la compañía era como simple de cierta manera poder seguir ese, ese ingreso y entregarle la información cuando ya todas las cosas son un poquito más líquidas, cuando todo son un poquito más digital, cuando ya tenemos clientes que ingresan con productos un poquito más, más cruzados, cuando ya son todos los productos, obviamente ahí las comunicaciones requieren una orquestación mayor. ya eh, Entonces, no, 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 no basta simplemente hacer envíos de comunicaciones digitales, sino que hay que orquestar esas comunicaciones en base a ciertas conductas que vayan pasando, ciertas reglas de negocios que vayan ocurriendo. Y el gran desafío que teníamos como, como ARI y donde nos acercamos a AWS era cómo podíamos tomar ciertas reglas de negocio, que obviamente determinaban ciertas áreas de negocio, podíamos llevarlas al mundo de la comunicación. No bastaba con un simple, bueno, si pasa tal cosa mandemos esto, sino que eso tenía que funcionar de manera automática, tenía que funcionar de manera orquestada y por supuesto a medida de que esto iba, de que los clientes le iban pasando ciertas cosas y tenía que eso reflejarse en las cierta entonces, ahí es donde, donde se nos presenta este desafío a nosotros como área. No teníamos en ese minuto una herramienta que nos permitiera poder orquestar esa entrada de clientes con comunicaciones diferenciadas. Y ahí es donde nos acercamos a ustedes para ver qué podíamos hacer. ¿ya? Cómo podíamos orquestar todo esto y si no una herramienta para poder hacerlo. Y obviamente, ustedes nos dijeron, por supuesto que Amazon eh, lo tiene. Y ahí como que empezamos a, a estudiar. Nosotros ya teníamos todo como el back de datos de, de Amazon, estábamos trabajando mucho en la parte de, de Analytics, eh, obviamente los datos viven, muchos datos de nuestros gente viven, eh, ahí están haciendo muchas cosas sobre eso, así que venía muy bien, digamos, la, la combinación. Pero ese fue el desafío principal, en la orquestación de comunicaciones sobre un proceso que era muy, muy complejo en ese minuto para nosotros.
1: Sí, y, y justamente en ese momento nosotros, para ayudarlos a resolver un poco estos desafíos, posicionamos el uso de nuestra solución Amazon Pinpoint, que un poco para explicarle a la audiencia es un servicio de comunicaciones de marketing inbound y outbound, multicanal, escalable, flexible. Creo que estaría bueno, Giovanni, si podés comentarnos un poquito, eh, digamos, cómo fue ese proceso de empezar a, primero, evaluar Amazon Pinpoint, ¿no?, eh, para tomar una decisión de empezar a utilizarlo. Ya nos comentaste un poquito este desafío que tenían de armar estos journeys más personalizados, no simplemente disparar mails por disparar o disparar diferentes tipos de comunicaciones por otros canales, sino que entendiendo las interacciones que iban pasando con sus clientes. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue ese proceso de evaluar la solución, de implementarlo? Que fue también en un momento bastante particular del, del año, el año pasado, ¿no? Que eh, Apenas empezando la pandemia, etc. Eh, creo que estaría bueno compartir esa experiencia.
2: Obviamente, cuando uno, eh, cuando uno tiene que desarrollar una... una... ...o enfrentarse a un problema de esta forma... inmediatamente empiezan las preguntas... ...bueno, el costo, el tiempo... ...¿quién lo va a hacer? ¿Tenemos recursos o no tenemos recursos internamente humanos a veces disponibles para esto? Estamos en un año complicado... ...entonces cualquier solución tenía, eh, tenía que tener una componente de tiempo... Eh, ...muy relevante, es decir... ...no nos podíamos tomar meses de meses para llegar al punto ideal... ...y obviamente eh, creo que las, las soluciones de AWS... ...tienen, tienen como ese, esa gracia... ...que en el fondo... Eh, son escalables entonces cualquier cosa que pudiésemos tomar podríamos ir haciendo crecer en el tiempo también tienen estos componentes digamos de o la estructura de costo que permiten que sean decisiones que no sean como puntos de no retorno en el fondo bueno puedo partir puedo ver cómo funciona si no me funciona bueno me puedo devolver pero si me funciona, sigo avanzando, lo sigo haciendo crecer. Entonces, eh, ahí obviamente, es cuando uno pone esas variables en juego, eh, claro, es, es, se hace muy atractivo. Estoy descontando toda la parte técnica, porque obviamente lo, lo técnico lo tenían. O sea, eh, uno podía construir journeys, el trabajo para los equipos de, de marketing, que son los que tienen que hacer los diseños, era eh, muy estándar a lo que usábamos. La construcción de los journeys era, es, es, era, es muy gráfica, eh, lo que permite mucho que cualquier usuario de marketing pueda diseñar un journey. Eh, y por supuesto, estaba muy cerca de, lo, de los datos. Entonces, era una, una solución que técnicamente para nosotros cumplía mucho en términos de costo, o más que de costo, en términos de, de una decisión que uno podía decir: si me meto acá, ¿puedo volver? Eso era, o sea, ganaba sobre otras opciones pero principalmente lo que más nos convenció a nosotros era que los equipos de marketing podían tomar la herramienta y poder hacer cosas. Eso yo creo que esas tres variables fueron la, la fueron como cómo tomamos la decisión y por qué finalmente nos, decant nos decantamos por, por Amazon Pinpoint. Porque cumplía con, con esas tres cosas que, que en el fondo yo, yo decía. Eh, muy escalable en términos de tecnología, muy escalable en términos de costo, por ende, podíamos devolvernos. Eh, si es que pasaba algo eh, y los equipos de marketing se involucraban, que era lo que, algo que buscábamos también nosotros. No tener equipos de marketing que a lo mejor entraran al final, sino que buscaron entrar al principio y ellos usaron la herramienta. Cosa que hoy día sigue siendo así en nuestro caso.
1: Súper. No, y, y creo que tocaste un punto súper interesante que es el, el involucramiento de los equipos de, de marketing y lo fácil que de repente ha sido para ustedes. ¿No? Eh, poder responder a diferentes dinámicas del mercado conforme iban sucediendo y, y no tener que tener una dependencia técnica de tener que ponerse a programar o desarrollar algo sobre la solución. Si hoy tuviéramos que hacer un fast forward prácticamente un año después y tuviera que enumerarnos los principales beneficios que, que ustedes creen que han visto materializado en el uso de, de Amazon Pinpoint para gestionar estas campañas eh, de comunicaciones masivas, multicanal, de manera digital. Creo que tocaste un punto recién, que es el, digamos, obviamente... Eh, la facilidad de uso ¿Pero qué otros beneficios crees que es importante destacar Ya habiendo utilizado la solución por varios meses?
2: Creo que, bueno, el, el punto del, del desarrollo de, Creo que es fundamental O sea, realmente aceleramos completamente Lo que veníamos haciendo en términos de desarrollos técnicos O sea, yo recordaba la última gran implementación Que hicimos con el área de marketing y comunicaciones fue muy larga, obviamente en otros tiempos, pero fue muy larga, muy costosa. Y algo que, que para mí es muy beneficioso es cómo las reglas de negocio uno las puede traducir a tecnología, que obviamente quizás la audiencia más técnica lo, lo puede hacer porque programan, obviamente pero queríamos hacerlo desde el equipo de marketing. O sea, que el equipo de marketing tomara las reglas del negocio, las pudiera eh, modelar en un sistema sin ayuda de tecnología. Ese era nuestro desafío, porque queríamos salir muy rápido y no hacer grandes inversiones. Entonces, eso lo logramos. O sea, ya, las reglas de negocio viven en los journey y el mismo equipo de marketing es capaz de tomar una regla de negocio y modificarla. Obviamente todos estos proyectos, que yo imagino que también eh, todos los hemos vivido, son proyectos que parten de una forma, pero en el camino empiezan a pasar muchas cosas, nos damos cuenta de que eso que dijimos en verdad no, no funcionaba. Entonces, esa independencia que tiene marketing hoy día, a este proyecto en puntual, fue... Es para mí el beneficio número uno, ese es como el principal. Otro beneficio es que yo creo que ayuda mucho también a que lo, a los equipos de marketing se, se interioricen más las tecnologías. A veces están un poquito más lejos y salvo el mundo publicitario, están un poquito más lejano. O sea, salvo lo que uno ve que pueden comprar espacio eh, o invertir o el SEO muchas veces quedan más fuera de estas soluciones que también son muy relevantes, sobre todo cuando uno quiere cuando uno tiene desafíos de, de ser contextual, de hacer marketing más contextual, entonces también eso para mí es muy bueno, o sea, a mí me encanta ver al equipo haciendo cosas, en AWS, en y otro es poder aprovechar el ecosistema de Amazon, poder de alguna forma tomar otras herramientas, poder conectarlas, creo que es un beneficio Obviamente es muy importante para el, para el negocio, pero también para las personas que, que participan de este proyecto. O sea, una de las personas de, de, de mi equipo se ha metido mucho en el mundo de Amazon, partió por Pinpoint y en el fondo se ha ido extendiendo, extendiendo, y ya ha llegado a un nivel como de ya manejar bases de datos. lo ya calculábamos que cada pieza que enviamos hay cuatro o cinco servicios de Amazon involucrados. Desde, obviamente, Pinpoint, pasando por los datos, pasando por dónde se alojan los activos de comunicación. Entonces, eso te abre puertas abre puertas a poder seguir desarrollando y sobre todo, a escalable, o sea, a medida que lo necesitas. No, no es como que partimos con una cosa gigante y que tenemos que ir buscando, sino que vamos construyendo a medida que lo necesitamos. Y por supuesto que nos quedan muchas cosas
0: más que por explorar aún. Gio, perfecto, muchas gracias. Aquí una duda. ¿Cómo Pinpoint tiene sus distintos Canales de atención, ¿cierto? Correo, SMS, Post Notification. ¿Cómo ustedes están enfrentando ese, ese desafío de contactar a sus clientes en múltiples canales, pero de una forma que sea efectiva, que no parezca demasiado, que no parezca una interrupción a, en, en varios lados, ¿cierto? Que parezca algo más fluido y que entregue esa experiencia 360 de los clientes. ¿Qué están haciendo a, a, a ese respecto?
2: Es muy buena esa pregunta, Gustavo, porque obviamente uno... Sí, como, como organización cuando, cuando tú tienes un foco comercial Obviamente está esta idea de Poder llegar a los clientes Y cuesta mucho esa orquestación De decir, bueno, cuántas veces llegamos Por qué canales llegamos Cómo queremos llegar Y, y no es tan simple ¿no? no es tan simple hacer esa orquestación Sobre todo cuando hay Múltiples comerciales Comunicacionales eh, Operacionales muchas veces Entonces, hoy día estamos abordando Eso de distintas formas ya eh, Primero, cuando hay un journey Eso ayuda mucho todo, por ejemplo, un proceso puntual, que es cuando un cliente llega a consorcio hoy día ya vive en un journey y eso ayuda mucho a esta orquestación, porque permite llevar toda esa, esa problemática de cuántas veces lo voy a llegar, con qué mensaje, en qué momento, queda muy graficada y eso está resuelto. El gran desafío que aún tenemos es cómo podemos ir justamente abordando el desafío de en qué momento, por qué canal, y eso es lo que estamos trabajando hoy día aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos algunas reglas sobre cuántas veces podemos, podemos impactar y por qué canal a los clientes. Obviamente ahí ayuda mucho tener data muy, muy a la mano. O sea, mientras más data tengo a la mano, por supuesto que puedo ir controlando mejor eso. También estamos, a, estamos en, en vías de generar que toda la data de los, de los clientes, de las interacciones de comunicaciones queden disponibles para que otros equipos también puedan eh, tomarla y aprovechar para poder hacer ciertas reglas o ciertos filtros o gestionar mejor eso. no sé obviamente cuando aplico más inteligencia a los datos a quién voy a tocar eh, y en qué momento obviamente eso me ayuda a no tener que tocar tantas veces si yo sé que tengo algo, una oferta muy buena para alguno de ustedes probablemente voy con esa oferta y no voy con cinco más entonces hoy día estamos en ese desafío yo creo que es un desafío muy, muy complejo que tenemos todas las áreas de marketing que trabajamos como el marketing directo, pero obviamente ahí yo creo que el, el apoyo fundamental están los datos, los datos y en cómo se estructuran y cómo se explotan esos datos En temas de canales, hoy día nosotros por lo menos lo que estamos haciendo hoy día es, es full, mucho de email marketing, pero obviamente estamos explorando otras vías, estamos mirando mucho los lo últimos release de Pinpoint estamos haciendo algunas pruebas muy, muy internas Mira, haciendo, digamos, eh, testeos con lo que pasa con los mensajes de voz. Pero, pero hoy día, principalmente, nuestro canal es email marketing. Porque hemos visto que no funciona muy bien a, aún que es muy raro, porque es el canal más antiguo, digamos, de todos los canales de comunicación, pero sigue funcionando muy bien. Por lo menos nosotros hemos visto que cuando uno hace un buen trabajo de datos, respeta al cliente, en cierta forma, en de no invadirlo, el cliente responde mejor a la interacción. Estamos trabajando de esa forma. Pero es una pregunta muy difícil de responder, Gustavo. Un desafío muy, muy, muy complejo. Yo creo que es el desafío que tenemos todos los que trabajamos en marketing como directo contextual.
1: Súper, Gio. Y, y ahí hablabas un poco de, de, de tus desafíos y creo que mi última pregunta iba en relación a, a si nos podías compartir un poco el, el, el roadmap y, y, y qué ves que se viene en términos de seguir mejorando la experiencia de los clientes de consorcio en esas interacciones eh, por diversos canales, pero obviamente fundamentalmente de manera digital hoy en día. Eh, también comentabas la integración de, de Pinpoint con, con, con los procesos de analítica. Si, si tuvieras que hablar a nivel de procesos, digamos, ¿qué temas ves como en este roadmap de desarrollo no desde una perspectiva de la solución, sino más bien desde como ustedes como área de comunicaciones de marketing, de cómo seguir mejorando esa experiencia digital de sus clientes. Yo creo que uno...
2: Sí, tenemos muchos desafíos. Obviamente muchos los van dando el negocio, pero por supuesto, nosotros también empujamos algunos. Yo creo que uno tiene que ver con lo que preguntaba Gustavo antes, con la orquestación de las comunicaciones, de decir en qué momento, por qué canal, de qué forma. Es el, el primero. También hay un gran desafío de, de poder ir mejorando las comunicaciones en sí, en sí mismo. O sea, obviamente importa mucho todo el back, eh, la orquestación, pero también al final el cliente recibe una pieza y eso también ahí hay, hay un desafío súper importante. Mientras uno tenga herramientas que permitan muy rápido hacer cambios en las piezas, uno también puede ir ganando mucho en velocidad, en, en ir probando. Y ir aprendiendo, nosotros tenemos un gran desafío como área de eso, o sea, de poder ir aprendiendo sobre qué es lo que le va pasando a los clientes con ciertas interacciones que tenemos también creo que otro desafío es ir agregando nuevos canales, creo que hemos hecho hemos avanzado harto en temas de email marketing, pero creo que tenemos que ir agregando otros canales, y ahí también tenemos otro doble desafío nosotros, que tenemos una variedad de clientes muy muy diversa y que obviamente hay que ir buscando para qué cliente funciona mejor qué canal ya, porque no hemos dado cuenta de que no todos los clientes tienen las mismas percepciones frente a ciertos canales. O sea, no todos los clientes reaccionan igual a un SMS y no todos los clientes reaccionan igual a un mensaje push en una app. Eso nosotros lo hemos estudiado de distintas formas y, y claramente hay preferencias de clientes por segmentos, por productos. Entonces, no todo funciona para todos. Eso también es algo que hemos ido aprendiendo. Yo creo que tiene que ver con, con eso, o sea, con ¿Cómo podemos orquestar? Eh, tenemos un gran desafío de orquestación. ¿Cómo podemos mejorar mucho nuestro mundo de notificaciones? ¿Cómo Decimos algo en cierto momento Para que el cliente lo haga efectivamente eh, Y ahí es muy importante la integración Porque obviamente lo que sale de manera masiva Marketing, obviamente es muy controlable Pero todo lo que es notificación Va pasando cuando al cliente le pasan cosas Y ahí es muy importante Que las soluciones que tenemos Se integren en otro sistema Y que otros sistemas la puedan consumir no, no todo, Las comunicaciones no pueden vivir en un, Solo en un sistema Y desde ahí controlarlo todo Las comunicaciones tienen que ir a, Como a los sistemas de comunicación las notificaciones tienen que ir hacia los, hacia los sistemas operacionales core de negocio la web y eso ya tenemos un desafío obviamente ahí las arquitecturas que son abiertas que, que se pueden integrar obviamente ganan mucho valor como por ejemplo BIM o, 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 o también Amazon SES son, son cosas que también estamos mirando para ver si, si podemos disponibilizar a otros equipos de tecnología principalmente que usen el mismo canal de comunicación yo diría que esos son los desafíos
1: Vivo. Buenísimo, Gio. Nada, o sea, por nuestra parte agradecerte muchísimo tu tiempo y por compartir eh, esta historia. Yo creo que sin duda va a generar mucho valor para, para nuestra audiencia y, y bueno, todo el éxito ahí con todos esos desafíos que se nos vienen por delante. ¿eh?
2: Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Solo hacer un llamado a quienes nos escuchan. Si, si uno está en tecnología, yo creo que hay que llevar esta, esta, esta solución al equipo de marketing. Para hacerles ver de que no es tan difícil, de que se pueden integrar muy rápido, que son escalables, que se pueden probar muy rápido. Eso yo creo que es lo muy bueno. Si hay gente de marketing escuchando, también creo que es importante que los equipos de marketing se acerquen a este tipo de soluciones. No todo, no todo quedan en insisto, en la web, en los apps, en el SEO, sino que también en, en este tipo de soluciones hay un potencial enorme. Nosotros lo hemos visto en nuestro equipo, cómo se empiezan a entusiasmar cosas y empiezan a aprender, a hacer más y, y llegan con soluciones que uno no las tenía tan... No hubiese pensado al principio que hubiesen podido llegar. Así que también hago una invitación ahí a, mi, a mis colegas de marketing a que exploren estas soluciones que, que creo que aportan mucho valor a los clientes y al negocio.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Diego. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, gracias Ivo,
0: gracias Gio. Tremendo call to action ahí para la, los profesionales de marketing. Muchas gracias por eso. Eh, y bueno, como ustedes saben, estamos ahí siempre abiertos para recibir su feedback. Nuestro correo es awspodcast en @amazon.com. Hoy día me acompañó Ivo y Giovanni. Muchas gracias nuevamente y como nos gusta decir, seguimos construyendo.